0: Cześć, witam Was w trzecim odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja nazywam się Marcin Szpak i dzisiaj opowiem Ci o tym, jak przygotować i poprowadzić swój pierwszy webinar. Co znajdziesz w tym odcinku? Odpowiedź na pytanie: co to są webinary, jak się do nich przygotować od strony technicznej i merytorycznej, jak angażować uczestników do aktywnego udziału, tak aby Twój webinar nie był tylko i wyłącznie wykładem czy też monologiem z Twojej strony. W głównej mierze skoncentruję się na wykorzystaniu webinarów na gruncie szkoleniowym, bo do tego gruntu jest mi najbliżej i najłatwiej mi będzie podawać i przytaczać przykłady właśnie z tego obszaru. Jednocześnie mam pełną świadomość tego, że dzisiejszy podcast w pełni nie wyczerpuje tematyki związanej z przygotowaniem i prowadzeniem webinarów. Jest dedykowany dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z webinarami i szukają odpowiedzi na pytanie, od czego zacząć. Podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Co to są webinary? Webinary to spotkanie online, spotkanie w sieci. Takie spotkanie może przyjmować różne formy, od wykładu wtedy, kiedy to ty jako prowadzący jesteś najbardziej zaangażowany w prowadzenie i w przekazywanie informacji, aż do bardzo interaktywnego spotkania, które w zasadzie niewiele różni się od takiego tradycyjnego spotkania w cztery oczy. Wszystko zależy od tego, ile osób zaprosisz sobie na swój webinar, bo im więcej osób, tym trudniej jest angażować wszystkich i przyjmować bardzo interaktywną formę. I tu jest też duża analogia do szkoleń, bo ze szkoleniami jest bardzo podobnie. Im masz więcej osób na sali szkoleniowej, tym trudniej Tobie jako trenerowi zadbać o pełne zaangażowanie wszystkich uczestników. Po co organizować webinary? Webinary mogą być doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych szkoleń. Mogą być też jednym z kanałów do pozyskiwania klientów, wtedy kiedy robisz coś w rodzaju samplingu, krótkiego, pokazowego, wycinka tego czym się zajmujesz dajesz pewną wiedzę i umiejętności, te które przekazujesz normalnie na co dzień. Mogą być też narzędziem do utrzymywania relacji z istniejącymi klientami z ograniczeniem kosztów i nakładów czy to finansowych czy to czasowych związanych z przemieszczeniem się z punktu A do punktu B. Dużo łatwiej spotkać się siadając przed swoim komputerem w biurze czy też w domowym biurze w domu niż jechać na, do innego miasta. Bardzo często na salę szkoleniową czy wykładową. Webinary mogą być też jednym z narzędzi do zaprezentowania produktu lub usługi, którą chcesz sprzedawać czy też oferować swoim klientom. Webinary też bardzo często są wykorzystywane jako taka forma szkoleniowo-instruktorzowa, wtedy kiedy mamy do przekazania konkretną wiedzę i umiejętności, czy to wewnątrz firmy, czy też jako już wcześniej wspomniane uzupełnienie tradycyjnych szkoleń i narzędzi do wsparcia wdrożenia umiejętności w praktyce. Tu przychodzi mi przykład do głowy firmy, z którą aktualnie współpracujemy, firmy, która zdecydowała się na zorganizowanie dwudniowego warsztatu na temat projektowania szkoleń w formie tradycyjnej, uzupełnionego o cyklu webinarów, które są dodatkowym narzędziem wsparcia wdrożenia umiejętności w praktyce, tych umiejętności, które nabywali uczestnicy na tradycyjnej sali szkoleniowej. Podczas takich webinarów spotykamy się w mniejszych grupach i dotykamy już problemów, wyzwań, trudności, które pojawiły się na etapie zastosowania tego czego się uczyli na sali szkoleniowej wewnątrz firmy w życiu codziennym takim bardzo realnym. I tu pojawia nam się pierwsza z zalet webinarów. Przede wszystkim łatwość organizacji i zebrania mniejszej bądź też większej liczby osób w jednym czasie. To co jest jeszcze niewątpliwą zaletą webinarów jest możliwość nawiązania interakcji pomiędzy mną jako osobą prowadzącą czy też pomiędzy Tobą jako osobą prowadzącą a Twoimi uczestnikami pomimo dzielącej Was odległości. Możesz być w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach czy w jakiejkolwiek innej części kraju czy też świata i nie ma to kompletnie najmniejszego znaczenia. Ważny jest dostęp do internetu i odpowiedni sprzęt. Bardzo taką często podkreślaną czy też zaletą, którą często słyszę od swoich klientów jest ograniczenie kosztów czasowych właśnie wynikających z konieczności przemieszczenia się z punktu A do punktu B, dojechania do innego miasta, spotkania się na sali szkoleniowej, a co za tym idzie ograniczenia kosztów, które ja nazywam kosztami logistycznymi. Paliwo, hotel, wynajęcie sali, wyżywienie, dieta dla pracownika. Tego po prostu nie ma, jeżeli mówimy o webinarze, jeżeli mówimy o spotkaniu online. To, co jest jeszcze zaletą, którą ja lubię jako osoba prowadząca webinary, to jest możliwość nagrania takiego spotkania online'owego i późniejsze udostępnienie go uczestnikom. Jest to niezwykle proste od strony technicznej. Właściwie chyba każda platforma, z którą się spotkałem, umożliwia wykonanie takiego nagrania i bardzo łatwe pobranie go w formie pliku wideo na dysk i udostępnienia na przykład przez YouTube'a. To słuchajcie, tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o to, czym są webinary, po co je organizować i jakie mogą być ich zalety. Przejdźmy do kwestii związanych z przygotowaniem się do poprowadzenia swojego webinaru. Zacznijmy od przygotowania technicznego, które jest niezwykle ważne akurat w tej formie interakcji czy w tej formie pracy, jaką jest webinar. Pierwszą rzeczą, o którą powinieneś zadbać, to jest odpowiednie łącze internetowe. Mam tutaj na myśli jego parametry pobierania, ale nie tylko, ale i też wysyłania danych od Ciebie z komputera do uczestników. Minimalne wartości, jakie zakładają usługodawcy, czy z jakim ja się spotkałem, to minimum 2 megabity na sekundę jako prowadzące, zarówno pobieranie, jak i wysyłanie, choć podkreślam, że to niezbędne minimum, I 1 megabit na sekundę po stronie uczestnika. Jest to jedno z wyzwań, jeżeli chodzi o prowadzenie webinarów, bo o kwestie techniczne musisz zadbać Ty, jako osoba prowadząca, ale i też te o te kwestie techniczne musi, czy też powinien zadbać uczestnik, po to, żeby komfortowo uczestniczyć w spotkaniu online'owym. Jeżeli zakładasz, że będziesz wykorzystywał wideo i dźwięk, to te parametry zaczynają nabierać jeszcze większego znaczenia i często powtarzam o takim higienicznym zadbaniu o swoje łącze, z którego korzystam w trakcie prowadzenia webinaru. Co mam na myśli, mówiąc higieniczne? Po pierwsze wyłączenie domówników z internetu. Tak, aby w czasie, w którym prowadzę webinar, moja żona na przykład nie oglądała filmu na Netflixie i nie pobierała tych cennych zasobów, nie wykorzystywała cennych zasobów internetowych, po to, aby ktoś nie korzystał ze streamingu wideo YouTube'a na telefonie komórkowym, ktoś jest podłączony do mojej sieci, bo to znowu zabiera zasoby internetowe. Ale i też takie zadbanie o swój komputer, czyli wyłączenie wszystkich programów, które mogą działać w tle i pobierać zasoby internetowe poprzez aktualizowanie się, aktualizowanie systemu, ściąganie nowej wersji aplikacji, bo to w konsekwencji może powodować, że Obraz i dźwięk, który wysyłasz do uczestników nie będzie płynny. Może się rozjeżdżać głosy z wideo, może mogą być opóźnienia albo mogą być całkowite takie zawieszenia, zamrożenia Twojego obrazu i dźwięku, co z poziomu uczestnika nie jest komfortowe i nie wygląda dobrze. Oprócz tej kwestii związanej z internetem, warto abyś zadbał jeszcze o miejsce, w którym prowadzisz webinar. To znów analogia do szkoleń, tak samo jak trener przygotowuje odpowiednią salę, odpowiednie miejsce, w którym pracuje z uczestnikami, materiały, oświetlenie, krzesła, przewietrzenie sali i inne techniczne rzeczy. Również warto zadbać o to, abyś Ty zadbał o pomieszczenie, w którym będziesz prowadził webinar. Warto zadbać o kilka rzeczy. Pierwszą z nich, która przychodzi mi do głowy jest odpowiednia akustyka. Mam na myśli takie pomieszczenie, które będzie w maksymalnie małym stopniu odbijało dźwięk, czyli to, co Ty mówisz. Warto, by to było pomieszczenie, w którym jest dużo takich materiałów typu wykładziny, jakieś kanapy, fotele, długie zasłony do ziemi. W taki sposób, żeby tych przestrzeni w formie sztywnej, twardej ściany było możliwie jak najmniej. I dzięki temu ograniczysz echo, które może powstawać w trakcie tego, jak mówisz. Jeżeli jesteś bardziej zainteresowany i poszukujesz większej ilości informacji na temat tego, jak technicznie zadbać o dźwięk, to zachęcam Cię do przesłuchania podcastu Michała Szafrańskiego o tym, jak nagrywać podcasty. Tam spory obszar, czy spora część tego podcastu jest poświęcona, jak zadbać o odpowiedni dźwięk. Większość z tych wskazówek można również wykorzystać przy tworzeniu i przygotowaniu swojego webinaru. Kolejnym elementem jest zadbanie od strony technicznej o odpowiedni sprzęt po Twojej stronie jako prowadzącego. Pierwszą rzeczą to jest mikrofon. Niestety komputery, których, z których ja przynajmniej miałem okazję korzystać, laptopy czy też stacjonarne, bardziej laptopy, mają słabej jakości mikrofony. Więc to, o co warto zadbać, to przynajmniej mikrofon na słuchawkach, takich zwykłych od telefonu, podłączony do Twojego komputera, tak żebyś ten mikrofon miał. Jak zadbasz jeszcze o to, żeby owinąć go jakimś kawałkiem gąbki, to wtedy ten dźwięk będzie jeszcze lepszy i bardziej przyswajalny dla uczestników. Jeżeli myślisz poważnie o swoich webinarach i chcesz je częściej wykorzystywać, warto rozważyć możliwość zainwestowania w mikrofon kwadrawatowy, który w dużym stopniu poprawia jakość dźwięku, który dociera do Twoich uczestników. Spotkałem się z taką opinią, że dużo ważniejszy jest dźwięk niż sam obraz. Jeżeli dźwięk jest lepszej jakości, bardzo dobrej jakości, to wtedy doznania z uczestniczenia w takim webinarze są dużo lepsze niż jak zadbamy o bardzo dobry krystaliczny obraz, a dźwięk będzie słaby. To o co warto jeszcze zadbać pod strony dźwiękowej to korzystanie z słuchawek. Korzystanie z słuchawek przez ciebie. Bardzo często na webinarach wykorzystuje filmy. Puszczam fragment filmu uczestnikom i on jest pretekstem do omówienia, do pogadania o zagadnieniach, które są tematem akurat webinaru i wtedy jak dźwięk filmu słychać również z moich głośników komputerowych, to on jest tak jakby dublowany po stronie odbiorcy, czyli po stronie uczestnika mojego, bo on słyszy ten dźwięk streamingowany bezpośrednio z nagrania audio i jednocześnie dubluje mu się to, co emitują moje głośniki, więc warto mieć słuchawki tak, aby tego pogłosu nie prowokować, i żeby to wykorzystanie filmu i oglądanie go było dużo bardziej wartościowe dla uczestnika. Oprócz akustyki, mikrofonu i słuchawek warto też zadbać o miejsce, czyli to co będzie widać. Jeżeli zdecydujesz się na formę webinaru, w której będzie ciebie widać i będzie widać to co jest za tobą, to warto zadbać o to, aby to co widoczne jest oprócz ciebie było możliwie i neutralne najlepszym rozwiązaniem byłaby po prostu biała ściana, która z jednej strony dobrze odbija światło, z drugiej strony jest neutralna. Jednak jak nie jest to możliwe, to zadbaj przynajmniej o to, żeby to nie była tapeta w motylki, która może rozpraszać albo rozśmieszać uczestnika, tak żeby nie było jakichś zdjęć rodzinnych z tyłu, które znowu mogą odwracać uwagę od tematyki, tylko to miejsce, które jest widoczne za to może było możliwie neutralne bądź zbliżone do tematyki webinaru, który prowadzisz oprócz miejsca w którym pracujesz i tego co widać za tobą znaczenia przy webinarach w których wykorzystywane jest wideo nabiera oświetlenie. Warto, aby było ono możliwie równomierne, czyli tak, żeby nie rzucało gdzieś tam cienia w jedną albo w drugą stronę, albo nie świeciło bezpośrednio w kamerę, z której korzystasz. Dobrze sprawdzają się lampy oświetleniowe, LEDowe, które nie są zbyt drogie. Komplet takich lamp kosztuje około 200 zł. Jeżeli myślisz o cyklicznym prowadzeniu webinarów i wykorzystaniu ich w swojej pracy, to warto o to zadbać, żeby to oświetlenie też było dobre. Ostatnie Widziałem ciekawą sztuczkę, że tak powiem, jeżeli chodzi o oświetlenie: to oprócz oświetlenia, które z przodu pada na ciebie, można z tyłu za sobą postawić na statywie, chociażby takim od aparatu, lampę, która będzie oświetlała twój tył. Ona nie będzie widoczna, bo twoja sylwetka będzie ją zasłaniała, ale da to zdecydowanie lepszy efekt widoczności ciebie samego. Z banalnych rzeczy, ale które, takie rzeczy, które potrafią być niezwykle irytujące, to jest po prostu cicha myszka. Tak żeby nie było słychać tego klikania takiego klik, klik 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 Jeżeli przełączasz poszczególne slajdy może to być momentami irytujące. Jeżeli pojawia się zbyt często to rozpraszać po prostu uwagę uczestników. Nie wspomnę o takie rzeczy jak kamera internetowa bo większość dzisiejszych komputerów czy też laptopów z nią wyposażona. Jeżeli korzystasz z komputera bez kamery to warto o nią zadbać bo webinar wtedy kiedy widać prowadzącego, jest fajniejszy, że tak powiem, w odbiorze niż webinar wtedy, kiedy jest tylko awatar albo zdjęcie prowadzącego widoczne i nie widać tych interakcji, mimiki sposobów, w jaki mówisz. Oprócz tych rzeczy technicznych, o których wspomniałem przed chwilą, ważny jest też wybór odpowiedniej platformy za pośrednictwem, której będziesz prowadził swój webinar. Ja powiem o dwóch platformach i o kilku plusach i minusach każdej z nich. Zachęcam cię jednak do tego żebyś poszukał jeszcze in różnych innych platform i przetestował sobie jedną drugą trzecią czwartą. Właściwie chyba każda z platform webinarowych oferuje możliwość pewnego testowego bezpłatnego okresu sprawdzania jak ona działa. Więc wybierz sobie tą w której czujesz się po prostu najlepiej. Pierwszą platformą o której chcę powiedzieć jest platforma ClickMeeting. Jej plusem jest to, że jest w pełni po polsku, jest relatywnie tania, jeżeli chodzi o pakiety na clickmeetingu, to są one uzależnione od liczby osób, które chcesz zaprosić i przy 50-100 osobach płacisz kilkadziesiąt złotych za zorganizowanie webinaru w skali miesiąca, niezależnie od liczby, ile ich organizujesz. To, co jest też plusem clickmeetinga, to możliwość bardzo łatwego technicznie nagrywania Twojego webinaru. Wystarczy kliknąć jeden guziczek nagrywaj i po skończonym webinarze pobrać sobie plik w formie wideo umieścić na YouTubie i wtedy możesz albo wykorzystywać go reklamowo albo udostępniać uczestnikom którzy byli jako element odświeżający przypominający treści które były poruszane podczas webinaru. To co jest jeszcze plusem ClickMeetingu to dość łatwe skonfigurowanie rejestracji uczestników. Możesz samą rejestrację zaplanować sobie w taki sposób, aby uczestnicy zanim dostaną się na webinar musieli podać Ci swój adres mailowy, swoje imię, być może inne dane, informacje, które mogą być Ci później użyteczne w celach marketingowo-reklamowych. To, co jest minusem, jeżeli chodzi o Click ClickMeeting, to wspomnę właściwie o jednym, może o dwóch, ale które mnie najbardziej bolą, to brak możliwości dynamicznej zmiany pakietu, czyli liczby osób, które będą mogły uczestniczyć w twoim webinarze w takim trybie natychmiastowym, online. Jeżeli chcesz zmienić pakiet na ClickMeetingów, przynajmniej w tej wersji, którą my mamy jako grupa SET, to musisz napisać maila do odpowiedniej osoby, poczekać, aż ona zareaguje. Wtedy ta osoba wysyła Ci fakturę, musisz zapłacić tą fakturę i jak ta faktura jest dopiero za księgowania na koncie click meetingu, to wtedy masz zwiększony pakiet. Tutaj historia z życia, czyli drugi minus click meetingu to słaba obsługa klienta. Miałem czy my mieliśmy jako grupa set przypadek, w którym zagwarantowano nam, że nasz pakiet będzie zmieniony, sprawiało to wrażenie że wszystko mamy dograne a na pół godziny przed startem naszego webinaru okazało się, że ten pakiet nie został zmieniony. Pomimo tego, że firma czy przedstawiciele firmy przyznali się do tego, że to był błąd po ich stronie i zawiadły jakieś procedury, procesy, no to my musieliśmy się borykać z ograniczoną ilością osób na naszym webinarze, miejscem właściwie dla tych osób i informacjami, że nie wszyscy niestety się na ten webinar dostali. Więc jak chcesz korzystać z ClickMeetingu, to jest to dobra platforma. Musisz jednak dbać o wszystko z dużym wyprzedzeniem i sprawdzać trzy razy, zanim wystartujesz z webinarem. Drugą platformą, o której chciałbym wspomnieć, jest platforma Webinar Ninja. Jej plusy to jest prostota tworzenia webinaru. Jest to wręcz banalne. Kreator przeprowadza Cię krok po kroku przez to, co masz zrobić i założenie webinaru trwa 3 minuty pod warunkiem, że masz przygotowane wcześniej wszystkie materiały, które są Ci potrzebne, te merytoryczne. To, co jest też fajne w platformie Webinar Ninja, to to, że jest właściwie duża liczba elementów w pełni konfiguralna. Możesz tam wpisać sobie co tylko chcesz, dopasować pod tematykę, branżę, specyfikę webinaru, który będziesz prowadził. I jeszcze jeden plus, o którym chciałbym wspomnieć, to jest możliwość tworzenia automatycznych webinarów. Mi ta opcja bardzo się spodobała. Możesz przygotować sobie webinar, który nie będzie wymagał twojego bezpośredniego uczestnictwa. Będzie takim mini online nowym szkoleniem wtedy dostępnym dla uczestników kiedy to uczestnik będzie chciał a nie wtedy kiedy to ty będziesz miał zarezerwowany czas na poprowadzenie webinaru fajna opcja to co jest minusem jeżeli chodzi o tą platformę to brak polskiej wersji językowej ta konfiguralność o której wcześniej wspomniałem daje ci możliwość spolszczenia wielu elementów platformy i wielu komunikatów które docierają do uczestników jednak nie wszystkich część komunikatów będzie w języku angielskim, niekiedy może to być ograniczeniem albo technicznym albo wizerunkowym w zależności jak na to popatrzymy. Oprócz technicznego wyboru samej platformy to to co jest istotne to przygotowanie od strony technicznej materiałów i mam tu na myśli ich kompatybilność z daną platformą. Dla przykładu ClickMeeting o którym mówiłem jak importujesz do niego swoją prezentację w PowerPoincie to kompletnie wycina wszelkiego rodzaju animacje. Więc jeżeli zaplanowałeś sobie jakieś przepływające elementy, czy pojawiające się nie w tym samym czasie różne obszary na danym slajdzie, to zapomnij o tym, że to się pojawi. Będziesz miał, właściwie pojawi się, ale pojawi się wszystko naraz, a nie w formie animacji stopniowego odkrywania elementów. Jeżeli korzystasz z niestandardowej czcionki, to też ona zostanie przekonwertowana na taką standardową, czytaną przez większość systemów. Więc to, co warto zrobić, to po pierwsze przygotować prezentację w taki sposób, aby nie było w niej animacji, a w drugim kroku przekonwertować ją na dokument PDF i dzięki temu zachowasz wiarygodny wygląd maksymalnie zbliżony do tego, co sobie opracowałeś wcześniej. To, co jeszcze warto zadbać, to od strony technicznej, jeżeli będziesz korzystał w czasie swojego webinaru z filmów, to warto wcześniej wrzucić je na YouTube'a. Zarówno ClickNitink, jak i Webinar Ninja umożliwiają streamingowanie filmów bezpośrednio z YouTube'a. Polega to na tym, że wklejasz w odpowiednie miejsce link i uczestnikom pojawia się nie tyle sam link, co już film, który jest zaciągany i odtwarzany bezpośrednio z YouTube'a. Fajnie to działa, nie zarywa, daje płynność odtwarzania materiałów, wymaga jednak wcześniejszego przygotowania od Ciebie w postaci wgrania tych filmów właśnie na YouTube'a i przygotowania sobie odpowiednich linków. Jak mówię już o wgrywaniu materiałów, to dodatkowym elementem jest wgranie materiałów w formie prezentacji, materiałów, które chcesz przekazać w formie zeszytów, kartek, czy czegokolwiek innego, w formie plików, mówiąc wprost, dla uczestników, wgrania ich na tą platformę. Na ClickMeetingu możesz udostępniać dokumenty Worda, dokumenty PDF-a, prezentacje, przekazywać wprost uczestnikom do pobrania na swój komputer. Powinieneś, czy musisz wręcz zadbać o to, żeby one wcześniej pojawiły się na serwerze ClickMeetingu. Dzięki temu w bardzo łatwy i szybki sposób udostępnisz to uczestnikom i nie będziesz narażał ich na czekanie na to, aż Ty wgrasz swoje materiały na platformę i dopiero udostępnisz uczestnikom. Po tym jak przygotujesz się technicznie, przychodzi pora na zaprojektowanie swojego webinaru od strony merytorycznej. Zprojektowaniem webinaru jest bardzo podobnie jak z projektowaniem szkolenia. Jest to proces. To o co warto zadbać w pierwszej kolejności to taka świadomość może trochę z tyłu głowy że dobrze zaprojektowany webinar powinien składać się z trzech takich elementarnych części niezależnie od tematu w jakim jest ten webinar pierwsza część to wprowadzenie druga część to moduły merytoryczne w którym poruszamy zagadnienia będące clue naszego webinaru i trzecia część zakończenie będąca podsumowaniem całości jak mam już z tyłu głowy te trzy części to to co robię w pierwszym kroku to ustalam sobie cele swojego webinaru. Cele z poziomu wiedzy lub cele z poziomu umiejętności albo jednego i drugiego w zależności od tego czego dotyczy mój webinar. Odpowiadam sobie wprost na pytanie co uczestnik po zakończeniu mojego webinaru będzie wiedział co uczestnik po zakończeniu mojego webinaru będzie potrafił robić. Jak mam dodefiniowane te cele to one są punktem wyjścia do zebrania zagadnień które chcę poruszyć. Tych merytorycznych zagadnień. I tu najczęściej robię sobie listę zagadnień, burzę mózgów, wrzucam hasła, które powinny się pojawić na webinarze, zagadnienia, które powinny być omówione i poruszone podczas webinaru. Jak to już mam zrobione, to zastanawiam się w jakiej kolejności ułożyć te zagadnienia, tak aby one miały pewnego rodzaju ciągłość logiczną i sprawiały po stronie uczestnika odbiorcy spójność logiczną, że coś wynika z czegoś. Dlaczego najpierw mówię o punkcie A, a potem o punkcie B i skąd to się pojawiło, że w takiej, a nie innej kolejności to ułożyłem. Szukam takiego logicznego kręgosłupa zagadnień, o których chcę poopowiadać. Często sama tematyka podpowiada, w jaki sposób ułożyć kolejność zagadnień. Dla przykładu, jak przygotowywałem webinar Pierwszy Krok w Coachingu, no to taką kolejnością logiczną, strukturą, osią webinaru były etapy rozmowy coachingowej prowadzonej przez kołcza razem z klientem. Więc w zależności od tematu zastanów się, w jakiej kolejności powinieneś omówić tematy. Jak już to masz zrobione to wracam wtedy do tych trzech części o których już wspomniałem i w pierwszym kroku zajmuję się wprowadzeniem do webinaru. I tutaj może nie będę omawiał całej struktury intro czy całego struktury wprowadzenia do webinaru tylko powiem o najważniejszych elementach. To, o co warto zadbać oprócz takiego standardowego wprowadzenia, czyli przedstawienia się, powiedzenia jakie są cele, jaki jest plan, ile to będzie trwało, to powiedzenia podczas webinaru o warunkach technicznych, o zasadach właściwie, wskazówkach technicznych, które mogą być użyteczne dla uczestnika. I tu warto zwrócić uwagę na takie elementy jak poproszenie uczestników o to, że jak będą mieli jakieś pytania, to, żeby notowali sobie je gdzieś, nie wiem, w Wordzie czy w notatniku na komputerze, tak żeby w momencie, w którym będzie możliwość zadania tego pytania, mogli w łatwy sposób skopiować pytanie do okienka czatu na webinarze i wtedy bardzo szybko je zadać. I nie zastanawiać się, nie czekać, nie wykorzystywać czasu na przepisywanie czy myślenie o pytaniu. To jest też charakterystyczne dla webinaru, że momenty, w których uczestnicy mogą zadać pytania, są ściśle określone. Wtedy, kiedy najczęściej, jako prowadzący komunikuje, to sprawdźcie, czy macie jakieś pytania do mnie i daje tą możliwość, to uczestnicy wtedy zaczynają je zadawać. Podpowiedzenie uczestnikowi, zanotuj sobie pytanie wtedy, kiedy przychodzi Ci ono do głowy i jak będzie moment na zadanie tego pytania, wklej je w okienko czatu, bardzo ułatwia i zapobiega zapominaniu po stronie uczestników, to o co ja chciałem zapytać, no bo czas na to pytanie już minął. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę i podkreślić z uczestnikom, to poproszenie ich o to, żeby pisali w miarę zwięźle i krótko, bo okienko samego czatu, który jest dostępny na webinarze, ma ograniczoną powierzchnię. Jak ktoś mocno się rozpisze i da zdania wielokrotnie złożone, to będzie konieczność takiego przewijania całego czatu, a to może w konsekwencji powodować, że niektóre treści będą uciekały uczestnikom, ale i też Tobie jako prowadzącemu. Poproś o zwięzłe wypowiedzi. Ostatni, przedostatni właściwie element to taka informacja wprost, że czas na pytania będziesz Ty wyznaczał ze względu na właśnie organizację samego webinaru. Więc wyraźnie podkreśl, że będzie czas na pytania. I będziesz wtedy o nie prosił i wtedy poprosisz o zadawanie. Jednocześnie to, co lubię powiedzieć na webinarze, jak go rozpoczyna, to danie sobie takiego prawa, że nie na wszystkie pytania będę mógł odpowiedzieć, czy też nie na wszystkie pytania odpowiem. I fajną zasadą też jest późniejsze pozbieranie pytań z czatu i udzielenie na przykład w formie maila czy e-booka uczestnikom odpowiedzi na te pytania, na które nie udało Ci się odpowiedzieć w czasie webinaru i wysłanie ich do wszystkich, którzy byli uczestnikami po jego zakończeniu. Przechodzimy do właściwej części webinaru czyli tej części w której naszym kluczowym celem jest przekazanie klu wiedzy czy też rozwój umiejętności w obszarze tematyki naszego webinaru. To o co warto zadbać to taki pierwszy krok czyli możliwe częste odnoszenie się do doświadczeń uczestników. Warto o to pytać, pytać zanim przejdziesz do części wykładowej, prezentacyjnej, zanim zaprezentujesz nową wiedzę, zapytać Twoich uczestników, jakie mają doświadczenia w tym obszarze, co myślą na ten temat, co wiedzą. Dzięki temu webinar jest z jednej strony dużo bardziej atrakcyjny a z drugiej strony daje Tobie jako prowadzącemu informacje o stopniu zaawansowania uczestników i o tym, jak szczegółowo powinieneś poruszać te zagadnienia, o których mówisz, lub podpowiada Ci, a to chyba nawet ważniejsze, na które elementy położyć większe akcenty, bo są bardziej interesujące dla uczestników lub w tym obszarze mają mniejszą wiedzę. To, co warto robić w tej części takiej środkowej, czyli wtedy, kiedy przekazujemy tą wiedzę, to wykorzystanie animacji, filmów, które są podwalinami, czy też pretekstem do omówienia zagadnień, które chcesz poruszyć. Tutaj zachęcam Cię do naszego webinaru ABC Zarządzania Zespołem, w którym wykorzystujemy fragmenty kreskówek, kreskówki Kung Fu Panda do omówienia zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem, zagadnień związanych z etapami rozwoju pracownika. Kapitalnie zwiększają takie smaczki w formie filmów czy animacji, atrakcyjność Twojego webinaru i zachęcają do dyskusji i interaktywnej formy. Bo możesz zadać pytanie, co widzieliście, co tu było charakterystyczne i uczestnicy dzięki temu mogą się angażować w cały webinar, a nie tylko słuchać, ciebie jako mądrej głowy nie tylko słuchać wykładu, ale też bardzo aktywnie ze sobą pracować i pracować razem z tobą. Jak tylko masz okazję albo tematyka webinaru ci na to pozwala stwórz okazję do przećwiczenia umiejętności jeszcze na tym webinarze. Wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie. Przećwiczenie umiejętności w spotkaniu online wtedy, kiedy ktoś siedzi w swoim biurze czy też domu, ale dam ci przykład przykład naszego webinaru Pierwszy krok w coachingu. Wtedy kiedy omówiliśmy sobie strukturę rozmowy coachingowej pojawiła się konkretna wiedza i zaprosiłem uczestników do treningu prowadzenia sesji. Wyglądało to w ten sposób, że uczestnicy jak już mieli strukturę rozmowy, to ich zadanie polegało na tym, żeby na czacie pisali pytania, które by mi zadali w danym momencie i ja wybierałem te, na które chcę odpowiedzieć, odpowiadałem i uzasadniałem dlaczego akurat wybrałem to pytanie, dlaczego któreś pominąłem, co było dobre, co było złe. Dzięki temu w ograniczonej co prawda formie, ale uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia sobie takiej struktury poprowadzenia, struktury rozmowy coachingowej. Fajna rzecz i bardzo doceniona przez uczestników. To, o co warto jeszcze zadbać na etapie modułów merytorycznych, to możliwość zadawania uczestnikom pytań częstego sprawdzania, czy uczestnicy mają jakieś pytanie i szybkiego odpowiadania. Warto, jak będziesz dzielił sobie swój webinar na te moduły poszczególne, na takie elementy, hasła, to po każdym haśle sprawdzić, czy to jest dla uczestników jasne i stworzyć możliwość do zadania pytania na czacie i odpowiedzenia na większą ilość tych pytań, które się tam pojawiają. To, co jest jeszcze fajnym aktywizującym elementem w tej właściwej części webinaru, to jest stosowanie quizów i ankiet, Quizów typu prawda, fałsz, testów ABC, platformy typu ClickMeeting umożliwiają przygotowanie takiego quizu, ankiety wcześniej i może być ona znowu okazją do ćwiczenia, do aktywności i stanowić pewnego rodzaju podwaliny do omówienia zagadnień. Weźmy sobie przykład. Uczestnicy odpowiadają na quiz prawda, fałsz i później poszczególne hasła w prawda, fałsz mogą być dla Ciebie scenariuszem czy osią logiczną tego, o czym chcesz odpowiadać i dają Ci bardzo fajną wskazówkę na temat tego, które elementy bardziej omawiać i rozwijać, bo uczestnicy błędnie określili prawdziwość lub fałszywość danego stwierdzenia i warto to bardziej szczegółowo wyjaśnić, dlaczego jest inaczej niż uczestnicy zaznaczyli. I ostatni element webinaru, czyli zakończenie i dwa cele, które masz tu do zrealizowania. Pierwszy merytoryczny, drugi marketingowy. W obszarze merytorycznego warto podsumować to, co się pojawiło w całym webinarze, w takich kluczowych krokach milowych i stworzyć okazję do zadawania pytań. Dobrą praktyką przy projektowaniu webinarów jest zaplanowanie sobie dziesięciu minut na zakończenie na sesję pytań i odpowiedzi. I wtedy to jest fajny obszar kiedy uczestnicy mogą wrócić do swoich notatek i na zasadzie kopiuj wklej zadać ci pytania a ty wtedy odpowiadasz na te pytania które się pojawiają lub bardzo wyraźnie sygnalizujesz że nie ma miejsca na odpowiedzi na to pytanie lub te odpowiedzi pojawią się w późniejszym materiale. To, o czym warto jeszcze powiedzieć na samo zakończenie, to gdzie szukać dodatkowej wiedzy albo dodatkowych informacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, pokazać literaturę, pokazać źródła, z których można dodatkowo korzystać. I dzięki temu masz domkniętą całą strukturę webinaru, przynajmniej tą podstawową. Zachęcam Cię do wybrania swojego tematu webinaru, jego przygotowania, jeżeli o tym myślisz, przygotowania się merytorycznie i technicznie i zapraszam Cię też do naszych webinarów, które cyklicznie organizujemy i dzielimy się takimi informacjami na naszej panpage'u na Facebooku. Tam możesz znaleźć informacje o terminach, o tematach. W 99% te nasze webinary są bezpłatnymi webinarami i miło mi będziecie gościć na jednym z nich. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego podcastu Setki Inspiracji, to też jest to dobry moment, aby to zrobić. Już za chwilę pojawią się kolejne tematy. Będziesz mógł usłyszeć mnie, będziesz mógł usłyszeć Adama, ale będzie też Maciek i Jarek, o których wspominał Adam w pierwszym, takim wstępnym, wprowadzającym odcinku. Dziękuję za dzisiejszy czas, dziękuję za wysłuchanie do końca i do usłyszenia następnym razem subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.